1: J'aime bien les mélanges d'univers, j'aime bien la mixité, je trouve que ça apporte vraiment plus de relief et de richesse à un contenu euh, où tout serait homogène. Salut à toutes
2: et à tous Pour ce nouvel épisode de Bouteille à la mer, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Lou pour une interview autour de son parcours. Nous discutons notamment de YouTube et de sa vision de la plateforme, mais aussi de son domaine qui est le true crime, ou encore de son rapport au maquillage. J'espère que cet épisode te plaira, et je te laisse avec notre discussion. Alors bonjour Sonia, pour commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Alors déjà merci beaucoup Mathilde pour cette invitation, je suis super contente de participer à ton podcast et je suis très flattée que tu me l'aies proposé. Pour me présenter, moi je m'appelle Sonia, j'ai 28 ans, je suis diplômée en psychologie et je fais des vidéos sur Youtube sur la chaîne Sonia Liu depuis un an et demi déjà. Je me définis moi-même comme une glauque nerd et j'entends par là une passionnée par tous les sujets ayant trait au côté sombre de l'humain et de l'histoire. Mais en fait, je suis aussi passionnée par plein d'autres choses, il n'y a pas que ça, hein, euh, l'art sous ses très très nombreuses formes, euh, les animaux, les voyages, enfin voilà il y a plein plein d'autres sujets euh, qui m'intéressent et ceux qui me connaissent ne me contrediront pas je pense euh, quand je dirais que je suis une personne assez ambivalente sur beaucoup de choses euh, c'est à dire que je suis rarement tiède, en tout cas dans ma vie personnelle j'essaye de l'être au niveau professionnel voilà comment je me définirais euh, dans les grandes lignes
2: on va donc faire une rétrospective de ta vie dans cet épisode, et bien sûr on commence par le début, donc par l'enfance. Est-ce que tu pourrais me
1: raconter quel genre d'enfant tu étais Petite, je crois que j'étais une enfant très dynamique, très aventurière, indépendante aussi. Euh, je suis fille unique, et j'ai grandi à la campagne, alors euh, si vous voulez je passais le plus clair de mon temps à jouer toute seule, soit dans le jardin, soit dans ma chambre, et j'étais vraiment très créative, je m'imaginais toujours plein d'histoires, mais... Du coup, j'étais un petit peu peut-être euh, dans ma bulle. À l'école, par contre, euh, j'étais vraiment sociable, en tout cas quand j'étais petite. Les professeurs avaient d'ailleurs noté dans mes appréciations que j'avais un caractère de meneuse. Donc j'étais du genre un peu à, à diriger et à pousser les autres à faire des conneries, je crois. Par la suite, euh, j'ai beaucoup changé. Entre le CE2 et le CM1, c'est mon père qui m'a fait changer. Et je suis devenue très très différente. Je suis devenue une enfant sage... Euh, réservée voire timide, j'ai envie de dire, mais première de la classe. Mon modèle c'était Hermione Granger et j'étais une vraie miss je sais tout. Et au collège ça a continué, j'étais vraiment vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'ai perdu euh, ma confiance en moi et ce côté très sociable pour me recroqueviller dans ma bulle. Est-ce que tu considères avoir été éduquée comme
2: une fille particulièrement C'est-à-dire, est-ce que tu as ressenti des interdictions, des contraintes, des choses que tu n'avais pas le droit de faire liées à ton genre Et du coup, comment plus généralement est-ce que tu as vécu ton éducation
1: Alors non. Euh, pas du tout, pas dans ma petite enfance en tout cas, moi je me rappelle que j'ai jamais aimé jouer à la poupée, je demandais plutôt euh, des voitures téléguidées ou des robots, enfin en gros des jouets qui sont genrés masculins, entre guillemets, euh, comme cadeau et on me l'a jamais refusé sous prétexte que c'était pas fait pour moi. Pareil au niveau des vêtements, j'ai vraiment était assez indépendante sur toutes ces choses là je ne l'ai pas ressenti non plus à l'école je crois d'ailleurs que ça ne me préoccupait pas spécialement je ne me posais pas beaucoup de questions et puis avec le recul quand j'y pense je me rends compte que pendant beaucoup d'années moi je me suis genrée comme un garçon enfin pas totalement un garçon non plus quelque chose de fluide on va dire mais plutôt à tendance masculine et je me rappelle que quand on jouait à des jeux de rôle avec ma meilleure amie je jouais toujours le garçon. Après, pour ce qui est de mon éducation, de manière plus générale, ça a été un peu compliqué parce que moi, je ne pense pas que j'étais une enfant euh, difficile. Enfin, je l'étais peut-être un petit peu quand j'étais vraiment petite, comme je vous l'ai dit. Mais jusqu'à ce fameux moment où mon père a resserré la vis, comme il disait, et après ça, j'ai fait profil bas. J'ai reçu une éducation assez sévère et en fait... C'est même assez difficile pour moi de répondre à ces questions parce que j'ai peu de souvenirs de mon enfance. C'est très flou. Étant plus jeune, mais aussi par la suite, hein, quels étaient tes rapports avec tes parents Alors, toute mon enfance, et même jusqu'à mon adolescence, moi j'ai le souvenir d'avoir été seule. De pas avoir eu beaucoup de liens affectifs avec mes parents. C'était probablement pas autant le cas dans la réalité que dans mon souvenir, mais c'est l'impression que j'en ai, en tout cas après coup. Pour me comprendre, il faut savoir que mes parents ils avaient beaucoup de problèmes entre eux, je crois, mais surtout euh, des problèmes financiers et avec d'autres personnes. Et j'ai vraiment des souvenirs et des images, euh, des repas de famille par exemple, qui se déroulaient soit en silence, soit ils parlaient entre eux de tout ça. Mais du coup, j'ai pas de souvenirs de complicité avec mes parents. Je suis devenue proche de ma mère sur le tard vers mes 15 ans, c'est là que j'ai commencé à lui parler et qu'on a commencé à nouer des liens forts qui sont aujourd'hui très forts, on s'aime beaucoup, on essaye de se le dire, on n'est pas vraiment du genre fusionnel mais par contre il y a beaucoup d'amour entre elle et moi clairement. Et du côté de mon père là c'est vraiment plus compliqué, j'ai... J'avais pas une bonne relation avec lui, et ça s'est dégradé. Plus j'ai avancé en âge, jusqu'au moment de sa mort, qui a été très brutale quand moi j'avais 18 ans. Et à ce moment-là, si tu veux, on se parlait déjà plus depuis des mois, hein, déjà donc malheureusement on n'a pas eu l'occasion de se quitter en bon terme, et c'est quelque chose qui me pèse encore aujourd'hui, clairement. Euh, ça va mieux, mais qui me pèse toujours quand même euh, en partie donc on va avancer un
2: petit peu dans le temps et on arrive à une grosse période celle de l'adolescence comment est-ce que tu as vécu cette période
1: alors mon adolescence aujourd'hui avec le recul j'ai l'impression que ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie euh, je parle vraiment d'une fois où je suis arrivée dans mon deuxième lycée parce que le premier c'était l'horreur, je m'entendais avec personne ils faisaient tous n'importe quoi ils se moquaient de moi parce que j'essayais de suivre en cours et que j'étais bizarre selon eux donc euh, j'y suis restée à peu près 4 mois et ensuite je suis partie dans un autre lycée. Il était absolument hors de question que je pourrisse euh, toute mon année de seconde pour eux. Et une fois que je suis arrivée dans ce deuxième lycée, alors là ça a été vraiment trop bien. Je me suis fait des amis qui étaient complètement nouveaux, donc des personnes qui ne me connaissaient pas d'avant. J'ai pu être moi-même, j'ai pu me sentir acceptée. Et à ce moment-là, bon, j'avais 15-16 ans, j'avais un style un peu, euh, je pense qu'on l'a tous eu, enfin je, je crois, un euh, mi-chemin entre emo, punk, rock, enfin j'étais vraiment la vraie ado. Mais si tu veux, c'est la première fois que je m'émancipais un petit peu par rapport à la maison, à mon ancien parcours scolaire et tout ça, ça m'a fait un bien fou. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait bah, mes premières sorties, j'ai eu mon premier copain, j'ai fait quelques conneries mais rien de grave et ma vie n'avait pas encore... Basculer, j'avais pas encore vécu quelque chose de grave. Donc, dans l'ensemble, ça reste des très bons souvenirs. Vraiment, la période de l'adolescence, finalement, ça a été une période assez euh, libératrice et où je me suis fait euh, les amis qui sont encore les amis les plus importants pour moi aujourd'hui. Donc, euh, ouais, c'est une très bonne période pour moi.
2: Quel a été ton rapport au corps en tant qu'adolescente
1: Oula, alors là, par contre, c'est très compliqué parce que moi j'étais très complexée par mon corps, j'étais très mince, on me le disait et on me le faisait très souvent remarquer d'ailleurs et malgré ça moi je me trouvais trop grosse. Ce qui est assez marrant à dire aujourd'hui étant donné que j'ai pris carrément beaucoup de poids par rapport à cette époque là. Euh, donc j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon poids, j'aimais pas mon visage, j'étais très complexée par mes dents qui sont un très très gros bazar malgré tous les appareils que j'ai pu porter, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc je souriais jamais, j'aimais pas mon nez, je voulais absolument pas qu'on me prenne en photo, je, je, je détestais ça, c'était vraiment compliqué, hein. ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, je suis pas totalement à l'aise avec mon corps. J'ai encore un petit peu de mal à m'accepter. Mais clairement, euh, c'était beaucoup plus difficile au moment de l'adolescence. Alors que de manière objective, franchement, mon corps était peut-être même plus facile entre guillemets à accepter que maintenant. Mais c'était dur.
2: Après le bac, qu'est-ce que tu as fait comme étude Quel a été ton parcours post-bac Et est-ce qu'il a été difficile pour toi de trouver ta voie Ou est-ce que finalement, c'était un petit peu tout tracé
1: alors j'ai passé un bac L et puis ensuite j'ai postulé dans plusieurs facs de psycho, il y en avait une à Lyon et plusieurs à Paris, puisque mon objectif moi c'était de partir vivre à Paris, c'était mon rêve depuis que j'étais toute petite, j'avais très très envie de partir de la maison, euh, c'était quelques mois avant que je perde mon père, donc dans le contexte assez tendu dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, après le choix de mes études il s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que depuis la troisième ou la seconde je savais que je voulais devenir psychologue et mon but c'était de devenir psychologue dans le carcéral donc j'avais vraiment un plan assez précis en tête alors c'était une image finalement assez faussée du métier il faut le dire mais finalement quand j'ai commencé les études de psycho ça m'a plu et euh, j'ai poursuivi là-dedans donc j'ai d'abord été acceptée euh, à paris Nanterre où j'ai fait ma licence de psychologie Ensuite il y a eu une année de battement à cause de problèmes administratifs avec Nanterre, en gros ils ont perdu un devoir, ça m'a presque fait rater mon année, le temps qu'il soit retrouvé et qu'on me réattribue la note que j'avais obtenue euh, des mois euh, avait passé et c'était les mois euh, pendant lesquels il fallait postuler dans divers masters, donc du coup j'avais plus aucun choix, donc euh, j'ai décidé d'attendre un an, ça a été assez dur et j'ai vraiment failli laisser tomber la psychologie à ce moment là parce que j'en avais marre de la fac je me suis posé plein de questions, est-ce que vraiment j'avais envie de devenir psy est-ce que j'avais pas envie de reprendre complètement autre chose et ma mère m'a conseillé m'a encouragé à poursuivre elle m'a dit inscris-toi au moins en master et tu verras après comment ça, ça se passe et elle a eu complètement raison donc après cette année de césure forcée j'ai pu intégrer l'université Paris-Descartes et là j'ai fait un master de psychologie spécialisé en gérontologie, c'est-à-dire euh, bah, l'étude des personnes âgées. Ça n'a pas été facile parce que le master c'est quand même assez intense, franchement c'est beaucoup de boulot, de stress. Mais dans l'ensemble je m'en suis bien tirée, et je l'ai terminé convenablement avec une mention donc j'étais contente. Et puis par la suite euh, je me suis rendu compte que la géronto c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé étudier, qui me plaît beaucoup de manière théorique mais qui ne me convenait pas vraiment d'un point de vue personnel et professionnel. Et donc c'est là que j'ai décidé de reprendre des études encore une fois à distance par contre cette fois et que j'ai fait mon DU, donc mon diplôme universitaire de criminologie pour revenir plus ou moins à mon plan de départ ou en tout cas quelque chose un petit peu plus dans cette branche là. Alors c'est le moment où on revient un petit peu sur le présent,
2: au moment où on a décidé d'enregistrer cet épisode, nous étions encore confinés. Mais maintenant c'est le déconfinement et donc je t'avais demandé comment est-ce que tu vivais ton confinement, avec qui tu avais été confiné et est-ce que tu as continué de travailler
1: alors mon confinement se passe et c'est bien passé puisque on enregistre pile au moment du déconfinement. Euh, pour être très honnête, franchement, ça s'est bien passé. Alors j'ai été confinée avec mon copain, avec qui je vis depuis plusieurs années. Et contre toute attente, on s'est très bien entendu pendant toute cette période, on pensait vraiment tous les deux qu'on allait avoir envie de s'entretuer à force d'être l'un sur l'autre, mais pas du tout. Franchement, ça s'est hyper bien passé et on était très étonnés tous les deux. Alors moi, j'ai continué à travailler en effet, puisque mon activité professionnelle depuis l'ouverture de ma chaîne, bah, c'est YouTube. Donc le confinement, il n'a pas changé grand chose à ma routine parce que je suis déjà de base... Euh, presque tout le temps confiné chez moi en tout cas toute la semaine la seule chose qui a changé c'est que j'avais plus les rendez-vous avec les amis le week-end mais heureusement on est très très chanceux on vit à une époque où on a plein de moyens pour se voir en visio, s'appeler etc donc ça va, ça a aidé euh, quand même beaucoup et la situation de manière générale je la vis pas trop trop mal mais c'est vrai que ça crée quand même quelques inquiétudes par rapport à l'avenir j'essaye de pas trop y penser je me dis... Qu'on est totalement dans l'inconnu et qu'il va falloir s'adapter. Notre quotidien sera probablement bouleversé par cette pandémie et c'est dur à accepter, surtout qu'on n'a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas de date de fin, etc. Mais j'essaye de rester positive. Surtout qu'on a la chance pour le moment, en tout cas de mon côté et du côté de mon copain, de ne pas avoir de proche qui a été touché par le virus. Donc voilà, j'essaye de, de vraiment de me raccrocher à ça et de rester la plus positive possible. Donc toi, tu es
2: créatrice de contenu sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Et je te suis personnellement depuis quelques temps maintenant et j'aime énormément ce que tu fais. Tu parles de tueurs en série, de tueurs de masse, bref, de plein de choses assez, entre guillemets, glauques et c'est souvent des choses qui intriguent les personnes qui ne sont pas vraiment familières avec ces choses-là. Alors j'aimerais savoir d'où te vient cette passion pour l'étrange et pourquoi est-ce que tu as voulu aborder ces sujets-là sur ta chaîne et aussi pourquoi tu as fait le choix dans tes vidéos d'aborder ces thèmes sous un angle un petit peu plus psychologique.
1: Alors premièrement, merci, ça me fait toujours autant plaisir de savoir que mes sujets sont appréciés. Je vais être honnête, je ne sais pas moi-même d'où me vient mon attirance pour le glauque. Je me suis toujours posé la question parce que c'est sûr et certain que ça n'est pas venu de mes parents, mais depuis tout petite, euh, moi j'aime les histoires qui font peur, les histoires de fantômes, de sorcières, etc. Pour ce qui est du côté un petit peu plus intrigue, enquête, là je pense que clairement ça vient de ma mère, parce que je me souviens qu'elle regardait beaucoup d'émissions type euh, Faites entrer l'accusé sur des histoires françaises, comme l'affaire Dominici ou celle du petit Grégory. Et donc du coup, bah finalement j'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là que... J'ai entretenu et j'ai entretenu mon intérêt pour toutes ces choses glauques, comme, comme on le dit, au point de vouloir devenir psychologue dans le carcéral, comme je le disais. Et puis après, c'est ajouté la passion pour la psychologie avec mes études et du coup, vraiment, mon envie de comprendre, d'aller au-delà des faits criminels et de pouvoir expliquer les choses. J'adore me poser des questions et essayer de décortiquer les raisons. Les facteurs d'ailleurs, le terme est plus juste, derrière tel passage à l'acte criminel ou tel phénomène. Et voilà, vraiment tout ça c'est lié, et c'est ajouté, c'est étoffé au fil des années. Après pour le coup, de faire des vidéos sur YouTube, ben, c'est un peu pareil. Et ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube parce que depuis toute petite... Là aussi c'est quelque chose qui me passionne, j'adore faire des vidéos, j'en ai toujours fait. Depuis que je suis petite j'ai eu un caméscope et un espèce de semblant de logiciel de montage et je m'entraînais déjà à faire des petits films, je faisais des petits euh, sketchs, des petites comédies mais aussi des, des films de nos vacances etc. Enfin vraiment j'ai toujours adoré faire ça euh, et du coup voilà l'envie de faire des vidéos sur YouTube elle était là depuis des années mais euh, j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver euh, exactement quel type de contenu je voulais aborder comment je voulais le faire et aussi euh, j'ai vraiment attendu d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir me lancer. Je voulais pas euh, commencer à poster des vidéos avant d'être sûre, d'être prête à recevoir tout un tas de critiques et certains commentaires.
2: Alors dans tes vidéos c'est un sujet qui revient, euh, surtout dans tes commentaires je dirais, tu es très généralement maquillée de façon assez artistique. Ce qui peut parfois porter entre guillemets à la polémique dans les commentaires. Euh, tu développes bien plus cet aspect sur Instagram, et je voulais te demander pourquoi est-ce que tu avais fait ce choix de te présenter maquillée de cette façon-là dans tes vidéos, euh, des vidéos où on parle quand même de tueurs. Je suppose qu'on a déjà dû, du coup, te faire cette remarque que ce n'était pas approprié, et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais tout simplement à répondre à ça.
1: Ah mais oui, mais j'ai des réflexions là-dessus tout le temps, euh, même au bout d'un an et demi. Quoique... J'ai quand même l'impression que avec le temps, ça s'est un petit peu calmé, les gens ont fini par prendre euh, l'habitude, en tout cas euh, ceux qui me regardent de, depuis plusieurs mois. Mais les nouveaux arrivants, j'ai l'impression que ça continue à les choquer et puis il y a toujours deux trois personnes qui viennent critiquer. Alors, pourquoi est-ce que moi euh, j'ai décidé de me maquiller comme ça pour mes vidéos y a plusieurs raisons je crois qui expliquent ce choix. Déjà moi de base j'adore me maquiller de cette façon de manière très voyante on va dire avec plein de couleurs, avec des formes un peu originales donc je voyais pas de raison de ne pas pouvoir le faire sur mes vidéos. Je veux dire moi je sors vraiment comme ça quand je vais en soirée, pour voir mes potes, pour faire mes courses. Parfois je me maquille juste pour le plaisir alors que je ne sors même pas de chez moi et que personne ne me verra. Donc vraiment c'est quelque chose que je fais et qui, enfin je suis réellement comme ça. Le maquillage c'est une expression artistique pour moi et j'adore ça. C'est quelque chose qui m'amuse mais aussi qui me détend. Et voilà, clairement, je veux dire, il y a des jours où je vais beaucoup me maquiller, il y a des jours où je vais pas du tout avoir
2: Hiring
0: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Je et où je ne le ferai pas, je suis tout à fait capable Maintenant de sortir sans rien sur le visage. Donc c'est pas une façon de me cacher, c'est juste que j'aime me maquiller, j'aime euh, faire des choses un peu artistiques sur mon visage et surtout faire des choses nouvelles à chaque fois. Et puis du coup sur la chaîne, souvent euh, dans les commentaires, on m'a dit que mon apparence et ma voix contrastait beaucoup avec ce que je raconte alors c'est quelque chose que j'ai essayé de cultiver un petit peu. Parce que les contrastes, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme je l'ai dit, je suis assez ambivalente j'aime bien les mélanges d'univers, j'aime bien la mixité, je trouve que ça apporte vraiment plus de relief et de richesse à un contenu euh, où tout serait homogène et puis je pense que la dernière raison hein, il faut être honnête euh, je crois qu'il y a un petit peu d'esprit de contradiction parce que à force de recevoir aussi certains commentaires un petit peu stupides qui me critiquent euh, sur mon apparence et sur mon maquillage, ben je t'avoue que ça m'a donné encore plus envie d'emmerder ces personnes, clairement. Maintenant, est-ce que c'est approprié ou pas Ça, c'est à l'appréciation de chacun. On a tous des notions de respect qui nous sont propres. Moi, j'estime avoir un comportement et des propos qui sont toujours respectueux des victimes. En tout cas, je m'y efforce le plus possible. Et mon apparence physique n'impacte pas sur la gravité des sujets que j'aborde, ni sur le respect que je porte à l'affaire ou même au sérieux de mon travail, voilà.
2: Est-ce que tu penses que parce que tu es une femme maquillée, apprêtée sur YouTube, qui parle d'un sujet qui est assez sensible, est-ce que tu es plus critiquée
1: que quelqu'un d'autre Alors oui et non, de manière générale déjà, je pense que le phénomène de hater sur YouTube est bien trop répandu et qu'il touche vraiment tout le monde, tous les créateurs. Maintenant, est-ce que parce que je suis une femme, et d'autant plus une femme au physique atypique, entre guillemets, je reçois plus de critiques qu'un créateur homme lambda Oui, je pense. D'ailleurs, je suis loin d'être la seule à l'avoir constaté. c'est un petit peu déprimant d'être confrontée à cette étroitesse d'esprit, je dois l'avouer, mais j'espère que ma façon de continuer à être moi-même et à leur prouver bah, qu'ils ont tort contribuera à changer les mentalités. Maintenant, euh, je ne serais pas contre une prise de position un petit peu plus ferme de la part de YouTube contre ce genre de commentaires-là.
2: Quel est ton regard sur la plateforme YouTube J'entends par là tout ce qui est polémique de monétisation, de censure du corps, de liberté d'expression. Est-ce que tu penses finalement que monétiser ces vidéos permet la même liberté d'expression que d'être indépendant de YouTube
1: Alors, premièrement, je tiens à préciser que je ne veux pas cracher sur YouTube. Ça reste une merveilleuse plateforme sur beaucoup d'aspects. Ça permet à plein de personnes d'accéder à du contenu gratuit et avec quand même, je crois, de nombreux créateurs qui font des vidéos de qualité. C'est aussi un outil de travail pour de nombreuses personnes comme moi et qui nous offre une visibilité qu'on aurait difficilement ailleurs. Maintenant, il y a encore du boulot au niveau de la modération et pour faire disparaître toute cette négativité dans les commentaires, mais effectivement aussi à propos de la monétisation parce que... Moi je comprends et j'accepte que certains contenus soient jugés sensibles et qu'ils soient donc démonétisés. Maintenant j'aimerais quand même qu'il existe euh, des meilleurs moyens de différencier les contenus parce que je trouve pas ça vraiment normal que les personnes qui créent un contenu intelligent, éducatif soient mises dans le même panier que ceux qui jurent, qui tiennent des propos tendancieux, violents, etc. Youtube ne censure pas à proprement parler mais les créateurs, eux, ils doivent s'auto-censurer parfois s'ils veulent pouvoir gagner un petit peu d'argent. Et je pense que là, je vais faire une petite parenthèse, mais il faut arrêter de s'offusquer avec le fait que les youtubeurs gagnent de l'argent en faisant des vidéos. Je crois qu'il euh, y a vraiment un énorme mythe autour de ça. Donc premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que faire une vidéo, ça demande énormément d'heures de travail. Entre l'écriture, le tournage, le montage la mise en page, c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot et je pense que personne euh, qui ne l'a pas fait ne peut s'en rendre compte moi-même avant de commencer à faire des vidéos. Je me doutais qu'il y avait du travail derrière mais certainement pas autant d'heures que ça. Et puis deuxièmement, euh, on va pas se mentir, Youtube ça rapporte pas tant d'argent que ça. Je veux dire, euh, oui, ça rapporte un petit peu d'argent pour un certain nombre de personnes, mais assez peu. Il faut avoir vraiment beaucoup d'abonnés il faut avoir un très bon engagement sur les vidéos, ce qui n'est pas forcément facile, surtout quand on veut faire des vidéos un petit peu euh, longues et donc du coup qui demandent de retenir l'attention de beaucoup de viewers en même temps. Donc vraiment, c'est pas de l'argent facile dans la poche, clairement. Donc voilà, pour en terminer avec cette parenthèse. Donc finalement, euh, pour en revenir un petit peu plus à, à ta question, je pense que... oui. Oui, on peut être libre sur YouTube, moi en tout cas c'est ce que je fais, je m'empêche pas de dire des choses, par contre pour le moment à cause de ce système là, ça va clairement impacter les revenus et c'est quelque chose qui devrait être travaillé et amélioré de la part de la plateforme.
2: Alors j'aimerais beaucoup connaître ton avis sur certaines choses que j'ai pu entendre autour des créateurs de contenu qui abordent un peu les mêmes sujets que toi de true crime, excusez mon accent anglais. Plusieurs créateurs estiment que c'est devenu un sujet bien trop mainstream, un effet de mode, quelque chose dont tout le monde parle et qu'on consomme sans vraiment avoir conscience de ce que c'est vraiment. J'ai entendu des personnes par exemple dire que c'était indécent qu'un ou qu'une youtubeur youtubeuse puisse faire un get ready with me en racontant une histoire de crime par exemple. C'est selon ces personnes-là irrespectueux et presque irresponsable parce qu'on dédramatise d'une certaine façon des crimes atroces qui se sont réellement produits. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton point de vue sur ça et est-ce qu'il y a finalement une bonne manière de parler de true crime
1: Alors je suis assez d'accord sur le fait que le true crime est devenu à la mode. En tout cas sur les plateformes de vidéos et de podcasts, maintenant je crois réellement que le crime il a toujours été un petit peu à la mode les émissions de télé, style fait entrer l'Accusé, les enquêtes impossibles, chroniques criminelles, etc. Tout ça, ça existe depuis bien bien longtemps et ça dure. Ce sont des programmes qui sont instaurés et qui marchent depuis euh, parfois des dizaines d'années. Euh, les livres, les thrillers, les polars, les séries, les films, tout ça, ça a toujours existé. Et je crois que ça fait réellement des siècles que le crime fait vendre. D'ailleurs il suffit de se renseigner un petit peu sur certains sujets. Moi j'en avais parlé quand j'avais abordé le sujet des Penny Dreadful ou l'histoire de la morgue de Paris et on le constate. Finalement c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins attiré. Alors le fond il est le même, le crime il a toujours fait vendre et il a toujours attiré. Maintenant la forme oui elle évolue. Donc oui on en arrive à des nouveaux formats par exemple les podcasts qui marchent très très bien en ce moment... Ou les vidéos sur YouTube. Donc effet de mode oui et non, oui sur certains nouveaux formats mais pas réellement dans le fond. Encore une fois comme je le disais certaines personnes vont s'offusquer parce qu'on dédramatise les crimes. Alors déjà euh, dédramatiser pour moi ça ne veut pas dire forcément manquer de respect et en plus moi je trouve que c'est plutôt bien qu'on dédramatise parce que oui le crime fait partie de notre société, oui on a tous plus ou moins une curiosité morbide, oui, euh, toutes ces histoires horribles n'arrivent pas que dans les films d'horreur, pas tous les jours non plus, il faut pas virer dans la paranoïa mais je crois que c'est une bonne chose qu'on rappelle le fait que bah, ça existe réellement et que c'est... C'est pas juste quelque chose qu'on voit sur un écran, non, ça peut arriver. Ça peut arriver à votre voisin, ça peut arriver à quelqu'un de votre famille, ça peut vous arriver à vous. Et je crois pas que le fait de dédramatiser soit forcément négatif. Après, je pense qu'il y a effectivement une grosse différence entre parler des faits avec un certain respect ou pas. Alors, pour moi, ce qui définit s'il existe une bonne ou une mauvaise façon de parler du true crime... Et là vraiment je vais je vais donner mon point de vue, c'est pour moi, c'est comme ça que moi j'aime parler du crime. Je pense qu'on peut tout à fait parler de tueurs en série, de d'homicide, de disparition, bref, de tous ces sujets sans aller dans le sensationnel. Je trouve pour ma part que c'est carrément plus respectueux de parler d'affaires criminelles de cette manière-là, que euh, d'être habillé ou pas habillé comme ci, ou maquillé ou pas maquillé comme ça. Alors qu'est-ce que j'entends moi par ne pas aller dans le sensationnel Bah c'est aller au-delà des détails gore qui ne servent généralement pas à grand chose pour comprendre l'affaire dans son ensemble et ne pas s'arrêter à des descriptions de crimes euh, abominables, monstrueux, diaboliques comme disent certains et plutôt aller voir mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette affaire-là alors Peut-être qu'elle peut nous amener à réfléchir à mieux cerner certains facteurs du passage à l'acte violent, peut-être qu'on peut trouver des pistes de dispositifs préventifs, peut-être qu'on peut se questionner sur la place des médias, sur le travail de la police, sur l'intérêt de la science dans la résolution de telle enquête, enfin voilà. Maintenant c'est à chacun de créer le contenu qu'il souhaite et le public lui il aura le choix de se tourner vers le contenu qui lui convient et qui comble au mieux ses attentes donc je pense que chacun peut créer euh, et parler du True Crime comme il l'entend et puis le public lui pourra se tourner vers ce qui lui convient le mieux tout simplement et je suis totalement pour la diversité et le fait qu'il y ait tout un tas d'approches différentes.
2: Est-ce que tu as déjà pensé à faire une chaîne secondaire pour aborder des thèmes un petit peu plus légers, par exemple, bah, du coup, ta passion pour le maquillage, ou une chaîne un peu plus personnelle avec des FAQ, des vlogs, euh, notamment par exemple tes vlogs de voyage
1: Oui oui, clairement, j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup faire une chaîne secondaire justement pour éviter de tout mélanger parce que ça permettrait peut-être que je fasse euh, d'autres choses, d'autres types de contenu, plus légers comme tu dis ou en tout cas peut-être plus personnel sur mes différentes passions, le maquillage, le voyage, je ne le fais pas pour l'instant par manque euh, de temps et puis aussi de place chez moi parce que J'aimerais beaucoup avoir un bureau dédié à YouTube, ça serait génial. Là, je pourrais vraiment avoir mon coin maquillage, pouvoir filmer du coup bah, des petits tutos, des petites choses comme ça, des trucs un petit peu euh, différents, mais pour l'instant, euh, c'est trop compliqué. Euh, j'ai pas la place, tout simplement, j'ai pas la logistique, mais c'est un projet que j'aimerais bien développer par la suite, oui.
2: Si un jour tu t'es amené à changer de métier et à arrêter YouTube, est-ce que tu reviendrais à la psychologie
1: alors oui carrément, carrément je reviendrai à la psychologie, la criminologie, en tout cas je l'espère, d'ailleurs pour être très honnête j'ai pas mal réduit euh, ma recherche d'emploi depuis quelques mois, mais je compte toujours trouver euh, un boulot, si possible à mi-temps dans le domaine de la psychologie, criminologie, à faire en parallèle de Youtube, ça serait un équilibre peut-être un peu délicat à trouver mais, je, mais qui me plairait vraiment, j'aimerais bien pouvoir faire les deux en même temps et euh, c'est pas parce que je vais trouver un boulot de psy que je vais arrêter YouTube, mais j'ai pas envie de me consacrer euh, uniquement à YouTube, j'aimerais bien travailler de manière un petit peu plus concrète en tant que psychologue euh, à côté. J'aimerais bien savoir si
2: tu as des projets qui arrivent pour la chaîne bientôt par exemple, parce que tu aimerais faire des projets télé, comme ce que tu as pu faire avec les missions de Escape sur RMC Story par exemple.
1: Alors j'ai plusieurs idées de nouveaux formats de vidéos à intégrer à ma chaîne. Par exemple, j'ai essayé récemment de faire une vidéo beaucoup plus légère, mais toujours autour du thème du crime. Ça j'ai vu que ça a beaucoup plu à mes abonnés donc je pense que je vais continuer à en faire de temps en temps. Et puis j'aimerais bien ouais, faire des nouveaux formats par exemple, essayer de sortir de chez moi, prendre ma caméra puis aller filmer dans certains lieux en rapport avec les sujets dont je parle. Euh, bon là actuellement c'est un petit peu compliqué, hein. c'est un petit peu en stand-by mais, mais plus tard pourquoi pas. Euh, voilà j'ai plusieurs idées comme ça de, de nouvelles choses à essayer de tester sur ma chaîne. Après pour ce qui est de la télé, non pour le moment il n'y a absolument rien de prévu de ce côté. Et je vais être honnête, c'est pas franchement ma priorité. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré participer à Escape. Si on me propose une saison 3, je crois que je signe direct. Mais euh, c'est des projets qui sont quand même très très chronophages et qui m'obligeraient de mettre de côté ma chaîne pendant un temps. C'est pas réellement mon objectif actuellement. Il faudrait vraiment que le projet euh, m'intéresse beaucoup beaucoup. Et pour l'instant, non, j'ai pas vraiment euh, ce genre de projet en tête
2: question un petit peu emblématique du podcast. Est-ce que tu as un but ou un objectif ultime, un rêve que tu voudrais réaliser dans ta vie
1: Eh ben non, j'ai pas un objectif ultime. C'est marrant parce que j'y avais jamais pensé avant ta question. Mais non, en fait, j'ai toujours plein d'objectifs à moyen terme, on va dire. Mais rien pour lequel je puisse me dire, maintenant bah c'est bon, je peux mourir en paix. Je suis quelqu'un euh, qui... Quand elle se fixe un but, elle fait absolument tout pour y parvenir. Donc je pense qu'il est préférable pour moi que je pas un grand rêve à réaliser parce que sinon je me connais, je donnerais tout pour, le, pour y arriver. Je risquerais d'y arriver trop tôt et puis ensuite, il euh, n'y aurait plus vraiment de sens à ma vie. Donc non, j'ai n'ai pas d'objectif euh, ultime, mais j'en ai plein de petits.
2: On approche de la fin de l'interview et l'avant-dernière question que j'adore poser à mes invités. Est-ce que tu es heureuse, Sonia
1: Oh, ça c'est une question compliquée. Dans l'ensemble, euh, oui, je suis heureuse en ce moment depuis quelques années. Je sais que je suis pas une personne qui est très souriante ni très expressive, mais au fond, oui, je me considère comme quelqu'un d'heureuse. Alors bien sûr, il y a des hauts et des bas, donc je réponds d'un point de vue global. Je sais qu'il y a des choses qui sont à améliorer pour que je sois encore plus heureuse, mais c'est des choses qui ne dépendent que de moi. Et ça constitue les objectifs, pour en revenir à ta question précédente. Donc, je me sens sur la bonne voie et je pense que c'est ça. Le bonheur, c'est savoir que eh ben, on a un, un impact positif sur notre vie. Parce que ça dépend vraiment que de nous. Donc euh, ouais, on va dire que je me considère comme heureuse.
2: Et pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent sur absolument n'importe quel sujet
1: Alors je vais un petit peu tricher parce que je vais donner deux conseils mais ils sont très courts. Premièrement, ne remets pas à demain ce qui peut te faire plaisir aujourd'hui. Et puis deuxièmement, soyez bienveillants les uns avec les autres. Voilà, franchement si tout le monde arrivait à suivre ces principes-là, je crois que ce serait déjà pas mal. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et puis de m'avoir posé ces questions qui étaient super intéressantes. Allez, je te souhaite bon courage pour le montage et puis bah, j'ai hâte d'écouter l'épisode une fois qu'il sera terminé. <rire> Salut
2: Merci mille fois à Sonia d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode à distance. Tu trouveras tous ses réseaux dans la description de cet épisode bien évidemment et je t'invite fortement toi aussi à passer faire un tour sur sa chaîne YouTube si tu n'as jamais regardé ses vidéos. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et de me donner ton avis toi aussi sur les sujets qu'on a pu aborder. Tu peux retrouver l'émission sur Apple Podcast ou sur Instagram si tu souhaites me laisser un commentaire. Et pour participer au prochain épisode, c'est très simple, il te suffit de m'envoyer un mail avec une petite description à l'adresse bouteille à la mer tout attachée du 6 podcast arrobas, outlook .fr. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite dans un nouvel épisode.